0: Yo brindo para que la música en vivo tocada por seres humanos triunfe. hacer placer de saludar a todos los mariscales que están conectados a la frecuencia modulada de la colectiva radio FM 102.5 y a través de internet para el mundo entero a través de www.lacolectiva.org.ar Hoy en una nueva emisión de los delirios del mariscal en esta radio que nos cobija desde hace un tiempo y que tan feliz nos hace formar parte de ella donde estamos en un día de fiesta patria, ¿no? El 25 de mayo, 25 de mayo de 1810, donde se formó el primer gobierno patrio, ¿no? Donde mucha gente confunde un poco lo que es el 25 de mayo con el día de la independencia ¿no? que no, no, no no, no están, están ligados por supuesto porque uno es consecuencia de la otra pero en realidad el 25 de mayo de 1810 no dejamos de depender de España ni de la corona española sino que muy por el contrario eh, seguíamos ligados a, a esa monarquía pero bueno con las características eh, que había generado la invasión por parte de Napoleón en Europa y el encarcelamiento del rey de España. Pero bueno, eso es tema para el profesor Beraza, no seguramente que estará escuchando, a quien aprovecho para mandarle un fuerte abrazo y que el profe siempre seguro tiene la palabra exacta y precisa con respecto a todo lo que él ha investigado en su vida. Pero bueno, hoy estamos festejando ese 25 de mayo de primer gobierno patrio, ¿no? que habían hecho aquellos criollos, o sea, los españoles nacidos en la Argentina, podríamos decir así, que habían empezado a tener preponderancia, habían tenido, empezado a tener un poco eh, la manija del tema a través de lo que fue eh, la defensa de Buenos Aires tras las invasiones inglesas que habían ocurrido pocos años antes. Bueno, pero hoy acá nosotros vamos a hablar de deportes. Hoy tenemos programa de día feriado. Un programa de día feriado que viene bárbaro. El, el feriado es lindo generalmente cuando estamos en tiempos normales. En tiempos de que cada uno eh, tiene acude a su trabajo normalmente. Y ese día feriado se hace un programa distendido, un programa más lindo, un programa que este, tiene la participación de muchos que están en sus casas y que van escuchando la colectiva y los delirios del mariscal. Eh, nosotros hoy por hoy estamos en cuarentena, seguimos en cuarentena, según lo anunciado el fin de semana, y tendremos que estar muy atentos con todo lo que está ocurriendo, cuidando sobre todo nuestra salud para poder de esa manera preservar la salud de los demás, de los que queremos y de las personas que tal vez no conocemos, pero también merecen ser cuidadas a través de los cuidados que podamos llevar adelante nosotros individualmente. Por eso no estamos en vivo, por eso este programa es grabado, por eso este programa está saliendo al aire, con la alegría que lo hacemos siempre. Eso no, no, no está en tela de juicio pero sí que no tenemos el mismo ida y vuelta que tenemos habitualmente, eh, no tenemos la participación de la mesa todos juntos, sí por separado, porque vamos a tener hoy, tenemos varios audios, tenemos varias, varias intervenciones de los integrantes de este programa, de la mesa de los delirios del mariscal, pero no es lo mismo que el debate que se arma en la mesa, de las opiniones que vierten cada uno, de acuerdo a su pensamiento y a su forma de ver las cosas y que tanto enriquecen a este programa. Por lo pronto, seguimos igual, seguimos haciendo el programa grabado. A lo mejor eh, tampoco hay demasiada información deportiva, no hay gran cosa para comentar, más allá de lo que puede haber aparecido en algunos países de Europa con respecto al fútbol. Y después, este grandes Cosas para contarnos lo que hay, lo vamos a comentar en este programa de día lunes, que realmente nos hace muy bien hacerlo y poder seguir estando conectados con ustedes. Recuerden que quienes quieran mandarnos algún mensaje, van a tener habilitado el chat en la página de la radio www.lacolectiva.org.ar. En esa página de internet, en el ángulo inferior derecho de la pantalla de la compu o del celular, van a encontrar un icono naranja en el cual ustedes pueden hacer clic, poner su nombre, su seudónimo, su alias, lo que ustedes quieran, y nos envían el mensaje que gusten, que nosotros con todo placer lo contestaremos a través del mismo medio, porque no tenemos el contacto habitual donde nos mandan los mensajes y contestamos al aire, y intervienen y colaboran para que este programa se enriquezca con la palabra de todos ustedes. Pero bueno... Esto es lo que tenemos hoy por hoy y esperemos serles útiles y de compañía en estos tiempos de cuarentena que a tan mal traernos tienen. Así que vamos a arrancar con el programa. ¿Qué les parece si empezamos? Por empezar con los saludos. Quiero saludar a todos los operadores técnicos, porque en el día de ayer, domingo 24 de mayo, fue el día del operador técnico. Por eso quiero saludar a todos, en especial a nuestra querida Liana Rodríguez, eh, sin la cual este programa no sale igual, obviamente, porque la calidad técnica de la operación que ella hace es incomparable con respecto a esta limitación que nosotros tenemos desde lo tecnológico y desde lo, el conocimiento de la operación técnica, como puede tener Liana, que generalmente hace unos programas ...a los que estamos acostumbrados... ...que salgan de primera calidad... ...también quiero saludar a Alan, a Graciela... ...a todos los que... ...todos los operadores de la radio... ...que realmente hacen que esta radio sea maravillosa... ...y que funcione como funciona... ...y que salga al aire como sale... ...gracias a la operación técnica de todos ellos... ...el operador técnico que... Eh, ...muchas veces... ...no es tan considerado... ...pero que en realidad... ...es una parte tan importante como el que sale al aire... ...si el operador técnico... Maneja mal los pitutos y puede llegar a salir cualquier cosa. Así que felicidades para todos y gracias por eh, siempre acompañarnos y permitir que esto se pueda hacer de la mejor manera. Y alguien que quiero saludar, que hoy hoy 25 de mayo, Día Patrio, es el cumpleaños del señor Carlos Vivachi carlito Vivachi que es quien nos dio la posibilidad de hacer radio en algún momento a través de los delirios del mariscal y que hoy está cumpliendo años y yo particularmente en lo personal, es un aparte de ser un gran amigo, le tengo una gran gratitud por eh, todo lo que él aportó desde su radio, el señor Ibachi, para poder eh, nosotros aprender o hacer lo que hacemos, que sobre todo lo que más podemos obtener de un señor como el señor Carlos Ibachi es la pasión por hacer esto. Y cuando le pones pasión pasa a ser todo lo informativo, pasa a ser comunicación. Y por eso, gracias al señor Carlos Ibachi, que hoy está cumpliendo años, eh, es que nosotros estamos al aire. Por eso les quiero saludar, por eso eh, le quiero decir eh, que tenga una gran felicidad hoy en el día de su cumpleaños y en todos los días que restan de su vida. Ahora vamos a ir a los títulos de los delirios del mariscal de este... Este lunes 25 de mayo Donde vamos a tener música de canciones patrias ¿Sí? Canciones patrias Interpretadas por músicos de rock Por ser 25 de mayo Eso en la parte musical En el fútbol y en el deporte Vamos a tener un montón de cosas Y por eso no perdemos más tiempo Y vamos a ocuparnos de lo nuestro Arrancamos con los aforismos del señor Carlos Arias Y pegaditos van los títulos de los delirios del mariscal
1: delirantes mariscales hoy les voy a dejar como el lunes anterior dos aforismos uno de Leroutier y el otro de Groucho Marx
2: me gusta el arrete de...
1: empezamos con Leroutier todo es relativo el tiempo que dura un minuto depende del lado de la puerta del baño en que te encuentras debo confesar que nací a una edad muy temprana, nada más por ahora, felices ciento diecinueve.
0: El Club Atlético River Plate, fundado el 25 de mayo de 1901 en el barrio de La Boca, está cumpliendo un nuevo aniversario de su creación y del comienzo de un glorioso camino que lo llevó a formar parte de la elite del fútbol argentino y mundial, junto con el otro club formado en el mismo barrio años más tarde. Felicitaciones para el viejo y querido River. Un año más que se inscribe en los anales del fútbol del mundo, como lo que siempre fuiste, desde que una pelota rodó en estas tierras, el más grande.
3: Te canto los 80.
0: Hoy se cumplen 80 años de la inauguración del Estadio de Boca Juniors. Felicitaciones a aquellos pioneros que pusieron en marcha aquel inconcluso proyecto que hoy en día se planea concluir. Una vez terminado, seguramente será un hermoso estadio. Lo veremos o habrá que esperar 80 más. Problemas para el muñeco Gallardo. El colombiano Rafael Santos Borré con un pie y medio fuera de River. Esto sumado a la posible salida de Escoco y Prato indicaría la anemia futura de delanteros para el millonario. Una nueva refundación del equipo, muñeco. Un cuervo enjaulado. San Lorenzo de Almagro deberá hacer frente al pago de 2.750.000 dólares por el pase del chileno Paulo Díaz desde el club palestino de ese país que está deudando desde el año 2018. A esto se le suma la sanción de FIFA donde el club de Boedo no podrá incorporar jugadores por tres temporadas. Daniel Medina Baudino nos cuenta todos los pormenores de esta situación, pero me parece que a Tinelli no lo salva ni el jurado de Bailando por un Sueño. ¿Fútbol y surf en la Argentina van de la mano? Hoy, en los delirios del mariscal, Cacho Surf se encarga de respondernos esta pregunta. No te la pierdas. Más huevo en el viaducto. Sergio Huevo Rondina renovó el contrato con Arsenal hasta diciembre 2021. Era prioridad en Unión de Santa Fe para reemplazar a Madelón, pero por ahora no podrá ser. A seguir buscando Tatengue. Con defensa, ¿se hará justicia? La dirigencia del Halcón de Varela solicitará formalmente en AFA jugar el partido pendiente que tiene con estudiantes desde La Plata, dado que, de ganarlo, superaría a Talleres y news en la tabla de posiciones. Y además, hay 12 millones de razones, desde la televisación, de concretarse este ascenso en la tabla de posiciones. ¡Quiere volar alto el halcón! mencionar rápidamente, antes de escuchar el primer audio que nos manda eh, Daniel Medina Baudino, les quería hacer una breve reseña de esto que dijimos de, recién en, en, en los títulos que tiene que ver con el problema que tiene Muñeco Gallardo con los delanteros. Acá en algún momento dijimos en los delirios del mariscal que el señor Recanatini decía que el próximo centro delantero del club de Núñez sería el Pipita Higuaín y que ya había comprado casa acá en Buenos Aires, que se quedaba que... Pipita wine volvió a Italia, volvió a la lluvia. lo primero que hice fue hablar con Recanatini la palabra de Recanatini la respuesta fue espera, para, para negro, para, tranquilo me dijo, quédate con el para espera y tené paciencia porque el próximo centro delantero de River va a ser el Pipita Higuaín Así que bueno, hay que ver, está en un, esto en un momento bastante bravo con respecto a que es un momento muy especial por la pandemia que existe a nivel mundial. Y todo, todos estos arreglos, todavía los libros de pases no se abrieron recién para septiembre. Eh, se, septiembre, octubre, se supone, por lo menos en la Argentina se va a abrir el libro de pases. Lo de Santos Borré es casi un hecho que a River prácticamente le conviene venderlo, o venderlo ahora. ¿Por qué? Porque para... Poder renovarle el contrato A mediados del año próximo River deberá comprar Un 25% más de Borré Que son 3 millones y medio de euros Que River no los cuenta River para estar tranquilo de aquí a fin de año Tiene que vender por 20 millones de dólares River tiene que entrarle 20 millones de dólares Para poder estar tranquilo con las finanzas Y no puede y, O sea, eso sin contar Una compra de 3 millones y medio Como sería la de Borré ¿sí? O sea que si River no lo compra ese 25% antes de mitad del año que viene, Santos Borré queda libre. Ahora, yo, a mí lo que me dispara todo esto ¿sí? es una pregunta que le haría a los directivos del Club de Núñez. Por favor, señores, empiecen a hacer los negocios como corresponde, porque por lo que veo... Estamos haciendo, o estamos, River está haciendo, en realidad, los directivos de River, cometiendo muchos errores en ese aspecto. Ya le pasó con varios jugadores que se han ido del club sin dejarle un peso. Sí, caso Bangioni, caso Carlos Sánchez, calzo Chichisola, eh, y bueno, hay otros más, eh, Rojas, ¿sí? Eh, hay jugadores que por los cuales River podría haber hecho alguna diferencia y sin embargo... River los potenció, River los mostró, River en River se hicieron conocidos, en River se eh, tuvieron la impronta de jugador que no tenían y en definitiva se terminan yendo sin dejarle nada al club. Y ahora de vuelta, ¿qué negocio hicieron con Borré? Muchos me dicen, sí, pero bueno, ¿quién iba a imaginarse que Borré iba a hacer lo que fue? Entonces, ¿para qué lo compraron? ¿Para qué lo llevaron a River a pasear? No, lo llevaron porque supuestamente lo podían potenciar para hacer lo que terminó siendo Rafa Borré. ¿Y qué condiciones pone con el Atlético de Madrid? En definitiva, a River le conviene que ahora vengan como según parece y consta en este contrato que han firmado, el Atlético de Madrid tiene derecho a venir y poner 7 millones de euros y llevarse al colombiano. Se habla de que ya está, o sea, como lo, como lo llevarían, lo ubicarían en otro club europeo, que sería aparentemente en Portugal. Ahora, River, ¿qué estás haciendo, River, con los jugadores? ¿Qué haces con el capital del club? Yo se lo preguntaría realmente al señor Donofrio, al señor Gallardo, eh, al señor Enzo Francescoli, director deportivo del club, ¿cuántos errores que cometen? ¿O no son errores? Y están tapando otras cosas. No lo sé. Alguien si lo sabe, que me lo diga. Yo, sinceramente, estoy bastante decepcionado, como socio del club, de que estén realizando este tipo de movimientos que terminan perjudicando al club. Así que, bueno, eso no me quería dejar quedar sin decirlo. Ahora, como les decía antes, vamos a escuchar un primer audio del capitán Daniel Medina Baudino que nos cuenta algunas historias que, bueno, lo dejo para que lo escuchen a él directamente, porque esto realmente no tiene desperdicio.
2: Hola Mariscales... Linda noche de lunes para escuchar la radio... Y realmente un, un gusto volver a estar con ustedes... En este caso con otro recuerdo... Pero en este caso apuntando directamente y específicamente... A los escándalos... A los bochornos... A las locuras en los partidos de fútbol... Y de primera división del fútbol argentino de todas las épocas... O como lo de, denomino yo el caso de hoy... Este caso que les voy a decir ahora... El show de las ausencias... Corría el año 1976... Y el club atlético Telmo ascendía a primera división tras ser subcampeón en el año 1975 del club atlético Quilmes e iba a disputar un partido de fútbol contra el puntero, el club atlético Huracán. Santelmo era un plantel humilde que había tenido un comienzo muy promisorio pero había ido decayendo con el correr de las fechas. Por el contrario, el equipo del globo tenía 22 partidos en el lomo con 15 victorias y siete empates estaba invicto tenía la delantera más goleadora del campeonato con 47 goles y jugadores de gran renombre era dirigido por el gitano Juárez y se asemejaba mucho el equipo de César Luis Menotti que en el año 1973 obtuvo el único título profesional para el Club Atlético Huracán el día 28 de mayo de 1976 se disputó este match que contó con muy poco público asistente en el estadio Tomás Aduco. ¿por qué esa fecha Lamentablemente se estaban velando los restos de Oscar Ringo Bonavena en el Luna Par y el grueso de la parcialidad del globo concurrió a despedir a su ídolo. También un gran boxeador y muy querido por todos los argentinos. Se empieza a desarrollar el, el partido y Santelmo se plantó de cara a cara contra el puntero que arrasaba con todo. En este caso, no. A los 20 minutos del primer tiempo, eh, el número 8, Camejo, un fogonero incansable, eh, batallador cam, candombero, señala el primer gol del partido ante la sorpresa general. Luego, a los 28 minutos, entra en acción el protagonista de la tarde, que es el árbitro Claudio Busca. Entre paréntesis, impresentable, cierro paréntesis final. Él es
4: un ladrón que me robó tu cariño. Pues él no sabe que sin ti yo no vivo. Es un ladrón que me dejó tan vacío. Ese ladrón que me robó la ilusión y la razón por qué vivo.
2: Otorga un penal a favor del Club Atlético Huracán por una supuesta falta de a Houseman por parte del defensor Minuti. Y ahí entra el show de lo que fue una tarde de gloria para lo que es un bochorno en una cancha. Se va a expulsar el autor de la falta, como les dije anteriormente en Minuti por agredir verbalmente al árbitro cosa que podía ser correcta de acuerdo al informe del árbitro Carlos León, el mediocampista de Huracán desperdicia este penal colgando la pelota contra el alambrado de la tribuna digital así todo, terminó el primer tiempo 1-0 a, a favor de Santelmo y el milagro era posible el casi último estaba derrotando al gran puntero del campeonato a los 12 minutos de segundo tiempo comienza lo que fue lo denominado el show de las ausencias y locura, por supuesto. Es expulsado uno de los mejores jugadores de Santelmo y protagonista de su ascenso, Pedro Coronel, por seguir una jugada desoyendo el silbato arbitrario. O sea, supuestamente por hacer tiempo. Era la segunda roja directa que aplicaba Bosca. Un ratito después, tres minutos, Camejo, el autor de gol, tiene que hacer un tiro libre para... No agacharse, aunque parece increíble, hace rebotar la pelota contra la paleta de la cancha de Huracán, que estaba muy próxima a la línea, y ahí acomodarla y ejecutar el tiro libre. Pero no, corre, corre, run Forest, corre el árbitro, busca y lo echa, lo echa. Aparentemente porque consideró que hacía tiempo. Tercera roja directa. Rubén Sarmiento, otro mediocampista de Santelmo, se hace cargo del tiro libre, acomoda la pelota con la mano y cuando va a ejecutar, no se demoró casi nada. Y Neurus, digo, busca. Sin siquiera advertirlo, lo raja. Lo recontra raja. <risa> Quedaban siete jugadores. El tipo estaba totalmente exaltado, neurótico, psicótico, ilógico. Todo lo que termine, Nico, que a ustedes se le ocurra, qué sé yo. No se entendía nada. Obviamente el partido continúa. Y entonces, ¿qué ocurre? Penal para el Globo. Otro jugador eterno, Klockel, aplaude sarcásticamente la decisión del árbitro. Y adivinen qué pasa. Lo expulsa. No, 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 no. Pero en este caso lo tomó como agresión verbal. No se podía discutir. León, el huracán, completando una desastrosa tarde, se hace cargo del penal. Falla de vuelta el loco. Falla de vuelta. ¿Qué? Ay, Dios. Se lo ataja Adolfo Bernard, el arquero candomero que no puede ser el héroe de la tarde ya en el duco porque en la jugada posterior, y tras cambiar la pelota por otra, en un saque de meta, el árbitro. Adivinen qué dice, amablemente lo invita a retirarse con roja directa. Cuarta roja directa. Por Dios, esto era una cosa de loco. Salterno quedó con cinco jugadores contra once del globo. Un delantero, Pisapia, chiquitito, el mocoso, fue al arco con la camiseta del arquero. Le quedaba con un sobre sobretodo viejo de lo suyo que estaba.
1: Le compra otra.
2: Y en el área chica se guardaban, se formaban en fila cuatro jugadores de la Isla masiva. Increíble, nunca visto. Pero no había caso. El milagro no existió porque empató Huracán con gol de Lulú Sanabria, ese gran delantero que tenía el globo y que luego brilló en Independiente, y en tiempo de descuento Martín Rico le dio el triunfo al conjunto de Parque Patricios.
1: Lógicamente,
2: Los jugadores de Santelmo, mejor dicho, los que quedaban en la cancha, que eran cinco, hasta el técnico viene expulsado, y recuerden que en esa época no solo los expulsados iban al vestuario, sino los reemplazados, se fueron contra el árbitro, era muy poquito, ni policía hacía falta para, para contenerlo. Simplemente dijeron en declaraciones que el árbitro estaba loco o tenía algún trastorno psicótico. La prensa no le dio mucha bolilla en ese aspecto. El equipo Huracán gozaba de muy buena prensa en esa época porque su anterior técnico era el técnico de la selección nacional y sobre todo en pleno proceso.
1: De la mano limpia, sin, sin marcas.
2: Lo más patético de todo esto... El reglamento de, de la AFA decía que el árbitro decidía o no continuar el juego. Escuchen bien, decidía o no continuar el juego al iniciar o reiniciar con menos de 6 jugadores en el campo. Como para el reinicio del segundo tiempo tenía 10 jugadores, ante Antelmo decidió continuarlo. Y esto generó luego las expulsiones de 4 jugadores en el segundo tiempo. El loco, digo Claudio Busca, el juez, decidió entonces continuar hasta el final. Rayado, completamente rayado. Ah, como último, Santelmo descendió en la fecha final. ¿Cuack?
0: Muchas gracias querido Dani, la verdad que es atrapante esto que nos está contando y hay más, hay más, hay más historias como estas que nos tiene preparadas y tenemos listas para que ustedes escuchen a través del programa de hoy, a través del día de hoy vamos a tener más historias de estas y lo que quiero recalcar de este audio es el tema del fallecimiento de Oscar Ringo Bonavena en Estados Unidos, que fue todo un acontecimiento lamentable y triste en la forma que fue terminar el querido campeón del barrio de Parque de los Patricios, el ídolo de Parque de los Patricios como Oscar Ringo Buenavena, que había hecho grandes peleas con Mohamed Ali, que había era un tipo muy especial y un buen boxeador, un buen boxeador de los tantos buenos boxeadores que había en aquella época en el boxeo argentino. Pero ese mismo día que es asesinado Oscar Ringo Bonavena, también hubo un hito importante y una pelea inolvidable del señor Víctor Galíndez, que estaba defendiendo su título mundial medio pesado contra Richie Cates. Y fue una pelea tremenda aquella, que fue el mismo día de la muerte de Bonavena. Eh, esta pelea que... Recibe Galíndez por parte de Richie Gates un cabezazo en la ceja eh, al, al principio de la pelea. Le generó una herida tan grande que hoy en día esa pelea no hubiera seguido adelante. Sin embargo, en aquel momento continuó. Galíndez se secó la sangre donde pudo, inclusive hasta en la camisa del árbitro. Eh, cuando estaban en el clinch y el árbitro se, se acercaba a separar, a hacer el break en el clinch. Aprovechaba a Víctor Galíndez y se limpiaba la sangre en la camisa del referee. El referee se llamaba Frank Cristodoulo y fue realmente importante porque hubo, estuvo presente también referiando otras peleas de boxeadores argentinos por títulos mundiales. Cristodoulo la camisa la donó y está hoy en día en el Museo, eh, el, el Palacio del Boxeo, no me acuerdo bien cómo se llama el nombre, en Europa, donde está... Esa camisa expuesta con la sangre de Galíndez, eh, que, que, que significó el, 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 lo aguerrido, demostraba lo aguerrido y el toro que era Víctor Emilio Galíndez, que termina ganando esa pelea en el último round con una mano izquierda que termina siendo knockout en el ulti, en, al final, ya al final del, de, de la pelea cuando terminaba en el último round. Eh, creo que en esa época todavía eran a 15 rounds las peleas. Y Galíndez lo gana en el último, ya cansado. Tenía la mano mal también eh, porque lo había castigado duramente a Richie Gates. Y lo termina tirando con su mano izquierda, que no era su mano eh, hábil. Y con un gancho de izquierda lo termina tirando y decretando el knockout en uno de los triunfos que para mí son más recordados en la historia del boxeo argentino. Así que, bueno, queridos mariscales, les decía que teníamos canciones patrias tocadas por músicos de rock. Y para empezar, ¿qué podemos hacer más que ponernos de pie? Por el músico y por la canción que va a, a interpretar, que, que fue en su momento toda una innovación y que recibió las más duras críticas por parte del periodismo y de la gente en general, tomándose como una falta de respeto a las instituciones, una falta de respeto a las canciones patrias. Y estoy hablando nada más ni nada menos que el señor Charlie García y su versión del himno nacional argentino. Nos ponemos de pie por Charlie y por el himno. Así que vamos a escucharlo, porque esto después muchos hicieron canciones patrias, eh, y después vamos a, en el, la segunda parte vamos a escuchar después, más adelante, durante el programa, la primera que fue una marcha que se hizo en la pesada del rock and roll, que en aquel momento fue peor todavía, porque fue el año 1972, imagínense, pleno gobierno militar, pero eso lo dejamos para después. Ahora vamos a escuchar lo que fue un hito del de disco Filosofía Barata y Zapatos de Goma, donde salió esta versión del himno nacional interpretada por el maestro Carlos Alberto García Moreno.
1: Las más grandes canciones eh, fueron prohibidas por una raza de reptiloides.
0: ¿Usted cree que las series de televisión son solo un entretenimiento para pasar el rato? ¿O tal vez, junto con el cine, sospecha que esas ficciones son el más formidable invento norteamericano para transmitir ideas y construir imaginarios colectivos? Entonces, escuche los viernes de 21 a 22 horas por la colectiva FM 102.5 Series Retroponderosas, las series de ayer con la mirada de hoy. Un programa que le explicará la historia de Estados Unidos por el sector menos visitado. Las series de TV. Fernández y Luis Fernando Veraza conducen esta experiencia inédita en la radiofonía argentina. Los esperamos.
3: No hay problema.
0: Los delirios del mariscal a través de Radio La Colectiva FM 102.5
5: Hay que saber subir
4: y bajar.
1: Soy hombre de ley, no mencha
3: papeles.
0: Continuamos en los delirios del mariscal, en esta emisión de 25 de mayo, fecha patria, donde acabamos de escuchar el himno nacional interpretado por el maestro Carlos Alberto García Moreno, más conocido como Charlie García ¿Eh? Brillante versión del himno nacional Que hasta ese entonces era una versión horrible La que había en los colegios, en esos discos Toda desafinada, un desastre Charlie hizo un trabajo serio Como lo que teníamos siempre como referencia de él A lo que no tenía acostumbrado Charlie García, un fenómeno en esta versión del himno nacional argentino eh, los quiero, les quiero avisar eh, a todos los que están escuchando esta emisión de Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva Radio FM 102.5 y a través de Internet en www.lacolectiva.org.ar donde en ese mismo lugar, en esa misma página en esa misma página de Internet, www.lacolectiva.org.ar van a poder encontrar un chat... En la parte inferior derecha van a encontrar el icono donde hacen clic y nos pueden enviar el mensaje que gusten colocando su nombre y nosotros por ese mismo medio le vamos a, a contestar, a responder donde... Eh, porque en vivo no, lo, no estamos haciendo el programa en vivo, está saliendo grabado y no tenemos ese contacto directo y me pongo nervioso porque a mí me gusta hablar con la gente, a mí me gusta que la gente aporte lo suyo y todos los mariscales que están escuchando puedan hacerlo a través de lo que son los mensajes que habitualmente leemos al aire, hoy en día no podemos pero sí tenemos un audio que nos envía el doctor Cacho Surf. ¿Sí? Cacho Surf nos envió dos, tenemos dos, lo tenemos dividido en dos partes. En la primera vamos a escuchar qué nos cuenta sobre las novedades del surf, que no son muchas, no hay gran cosa, eh, por todo lo que la pandemia implica. Pero el doctor Cacho Surf se encarga de enviarnos este audio, que seguramente lo vamos a disfrutar y de gran manera con todos los mariscales.
5: Muy buenas noches, mis queridos mariscales. Espero que se encuentren todos bien, surfeando esta pandemia y esta cuarentena que parecería no tener fin. Esperemos que no sea así, que antes de lo previsto nos encontremos todos nuevamente surfeando ya no la pandemia, sino surfeando este, las vicisitudes de la vida, ¿no?, en definitiva. Bueno, creo que ya me conocen, soy Cacho Surf, una vez más con mi columna de este deporte tan hermoso y tan maravilloso que es el surf. En primer lugar, hoy quiero contarles que tenemos una noticia que es bastante alentadora, o, digamos, con cierto optimismo diríamos que es alentadora, porque la Asociación del Surf Argentina eh, ha elaborado un protocolo que se lo ha presentado al intendente, al jefe de gobierno de la ciudad de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, sugiriéndole una serie de medidas que permitirían, dentro de la aprobación de ese protocolo, que la práctica del surf vuelva a las playas, en este caso, bueno, de Mar del Plata, ¿no?, um... Básicamente lo que le están pidiendo es una práctica individual que tiene que ver con respetar los dos metros de distancia entre los surfistas, eh, tanto dentro como fuera del agua, ¿no? Le sugieren incluso la posibilidad de un horario determinado para poder eh, generar esta práctica deportiva. Um, asimismo, una de las cosas que le piden también es que el perímetro o el radio, digamos, en el cual pueden practicar el deporte, el surf, sea, digamos, dentro de los límites del balneario de Mar del Plata. O sea, no que puedan trasladarse, por ejemplo, con las tablas y un auto eh, a otros puntos, digamos, que estén distantes de su domicilio, ¿no? Lógicamente. También le, le sugieren la posibilidad de, para evitar el aglomeramiento en la playa de los deportistas... ...que también se resguarde la posibilidad, digamos, de, o se tome la determinación... ...de que no haya una, un aglomeramiento de ellos en la playa, ¿no?
1: No, no, no.
5: En definitiva, hay como una movida interesante de parte de, de la Asociación del Surf Argentino... ...para que la práctica vuelva a las playas, inclusive apuntando a que los surfistas que son de alto rendimiento puedan seguir con sus prácticas en vistas a lo que serían, digamos, las Olimpiadas de Tokio postragadas para el año siguiente, para el 2021. Eh, de modo que una de las cosas que proponen eh, en esta asociación es que pudiera trasladarse a la playa un grupo de cinco competidores con su entrenador, con un entrenador, siempre respetando estas medidas, digamos, de distanciamiento social de unos dos metros entre eh, individuo e individuo, ¿no?
1: de la mano limpia, sin, sin marcas.
5: También sugieren que si los surfistas se movilizan con auto a los balnearios, a la playa, eh, de su vecindario, estacionen el auto, cada auto a dos metros de distancia uno del, lado, uno del otro, para que no haya contacto, digamos, cercano. Y también, lo, exigencia lógica, el uso del tapabocas o barbijo, desde ya, bueno, en la playa, ¿no es cierto?, fuera del agua evidentemente esto es una novedad, esto es una noticia que es interesante, que es alentadora eh, con vistas a, a la práctica deportiva y de recreación, siempre insisto, eh, esto es lo que marca y remarca particularmente la asociación del surf argentino, eh, respetando eh, todos los protocolos que se han generado, que se han creado de eh, prevención con respecto a la posibilidad, digamos, de un contagio del coronavirus, ¿no?
1: No, pues como no, no quiero tampoco tener problemas con vos tampoco.
0: Muchas gracias, querido Cacho Surf. ...por esta primera parte de tu informe sobre este magnífico deporte... ...que se practica en las costas bonaerenses del Océano Atlántico. Eh, así que, dentro, después, eh, en los bloques siguientes vamos a tener la segunda parte del surf... ...donde el doctor Cacho nos va a contar cuál es la relación en la Argentina... ...entre el surf y el fútbol les parece raro, ¿no? A mí también me pareció raro cuando me lo dijo. Pero van a ver, van a ver qué interesante esta relación que Cacho Surf se encarga de describir con su claridad que habitualmente nos tiene acostumbrados. Ahora, Ahora, para seguir con el programa, para seguir con esta edición de los delirios del Mariscal eh, grabada, que a lo mejor no tiene la calidad técnica a la que estamos acostumbrados siempre en la colectiva, pero dentro de todo nos da la posibilidad de poder comunicarnos con todos ustedes, vamos a ir a un segundo relato, a una segunda editorial del capitán de los polvorines, el señor Daniel Medina Baudino, periodista deportivo él, uno de los grandes periodistas deportivos que hacen gala de su profesión en este programa. Por eso vamos a escucharlo al capitán con un partido eh, escandaloso también en su momento y que tiene relación, digamos, desde el escándalo con el que ya nos contó en el primer bloque. Vamos a escuchar entonces al capitán y este partido que después hablaremos un poquito.
2: Con las ausencias de jugadores, de los protagonistas en campos de juegos de fútbol en nuestro país, les voy a contar una que no tiene desperdicio. El 10 de mayo de 1992, hace dos semanas se cumplieron 28 años de esto, se celebraba la doceava fecha del torneo clausura de primera división. En un monumental repleto se medían River Plate y Old Boys de Rosario. Otras épocas con público visitante, había una gran concurrencia rosarina y con dos equipos que peleaban palmo a palmo el campeonato. Era una tarde nubosa del mes de mayo, un partido clave para el torneo. Lo que no tenían en cuenta los hinchas o la gente que lo veía por cable o, o lo escuchaba por radio a transistores es que volvían a aparecer el show de las ausencias. En este caso con un director de orquesta surgido de la escuela de árbitros, temible, el sheriff el justiciero Javier Castrini
3: la man. La
2: man. Juez de este partido este ser humano vestido de negro peinado la comida para atrás de físico esmirriado más bien tirando a flaco no de gran altura cualquier semejanza con un oficial de la Gestapo es pura coincidencia tenía una forma de dirigir muy particular aparentaba digo esto porque las apariencias siempre engañan ser muy disciplinado apegado al reglamento solo le faltaba tener en su bolsillo para repasar los reglamentos y manteniendo una distancia con los jugadores condición esta atípica para el resto de sus colegas
1: lógicamente
2: pero volvamos al partido y verán lo que realmente ocurrió y que es bastante trágico a los 40 minutos del primer tiempo y sin haber respondido a las expectativas generadas la cosa iba totalmente parda en minuto con poco para destacar eso sí ya había cuatro tarjetas amarillas sacadas por Castrile que estaba calentando la mano, o el arma, como decían algunos. En ese momento, y por una acción totalmente intrascendente de cuestionar un lateral, es amonestado el jugador, mejor dicho, el defensor de River Plate, Cloud, y la acción posterior es una falta de Oscar Acosta, el 10 de River, a Eduardo Berizzo de New de Rosario, que se cobra a favor de los visitantes. Aparentemente por protestar, el 10 de River es expulsado por el árbitro. A partir de ahí, el show de las ausencias y la escopeta del sheriff no paró de disparar y disparar y disparar a diestra y siniestra. Parecía el hombre del rifle de las series Retroponderosas.
4: The Rifleman.
2: El arquero comiso de River estaba sacado totalmente como habitualmente le pasaba en casi todos sus partidos pero en este caso se cruzó media cancha e increpó duramente al juez con, al juez, perdón, con gestos más que ampulosos. Amarilla para el arquero. Que aplaude la decisión tomada en contra de él. ¿Qué consecuencia lógica hay? Segunda expulsión. Mamita querida. El tumulto se hacía grande. El estadio bramaba porque era la verdad. Y otra baja más. Fabiando a su aldo, defensor de River, escopetazo tras escopetazo de, de Castelli nuev nuevamente otro expulsado. River queda con ocho hombres en apenas tres minutos, todos por protestar al árbitro. De locos, ¿eh? Absolutamente de locos. La cosa no quedó ahí. Pita Castelli termina el primer tiempo. Antes de ingresar al túnel, lo esperaba el director técnico de River, el gran capital, Daniel Pasarela. Evidentemente, el técnico debe haber contratado a un detective privado porque conocía muy bien a la familia del árbitro y se lo, se lo recordó cara a cara, a famosa secuencia televisiva, ¿eh? sin omitir detalles. ¿Qué podía pasar? Cota <risa> roja, cuatro en total, para el héroe del Mundial 78. Tras un tenso entretiempo, y la verdad que el aire se cortaba con una tijera, había un olor a azufre que mamita querida, se reanuda el juego y entra al arco de River Plate un tal Rodrigo Burela, que era el tercer arquero del conjunto de Núñez. El suplente, Miguel, estaba lesionado y no podía jugar. Se comió la más fea, Burela, y la lógica consecuencia de la superioridad numérica de Núñez, de Rosario. ¡Qué
3: ay, Dios!
2: Los rosarinos aprovecharon la ventaja y se florearon en el Monumental con goles de Alfredo Berti, Gamboa, Lunari en dos ocasiones y el chileno Tudor concretaron un contundente y letal 5 a 0 a favor de la Liga.
1: Lógicamente.
2: El pobre arquero de River tuvo el debut menos soñado para un guardameta. Ah, no termina acá todo. La yapa es que hubo una cuarta expulsión para River. El Pipa Higuaín el papá de Titita, vio la ducha por otro escopetazo de, de Castillo y River terminó con siete jugadores. Lo notable de todo esto es que de las cinco expulsiones, solo una fue por jugada violenta. Un árbitro que se ganó todo el odio de la hinchada millonaria, se empezó a ganar todo el odio del país y que vació todos los cartuchos de su bandolera fiel a su puesto de llegar. un árbitro que no era respetado ni siquiera por sus colegas, que lo apartaron en un momento dado y hicieron un vacío increíble por parte de los árbitros. Tiró tiros por todos lados. Bajó gente como si fueran palomas. Ese fue otro show de las ausencias hace 28 años para River Zero, Newell 5.
0: Gracias, querido Dani. Realmente impecable el aporte de este partido y la descripción de este partido. A lo que yo le agregaría, que desde lo futbolístico, estamos hablando de un New All Boys de Rosario que fue campeón y fue aquel equipo de Marcelo Bielsa que lo catapultara a la fama y que fuera luego participante importante en la siguiente edición de Copa Libertadores y que fue, los nombres que estuviste mencionando... Todos trascendieron, todos jugaron a Europa. Eh, bueno, Bertinó, no, pero en general, digamos, ese equipo estaba conformado por grandes nombres que después tuvieron trascendencia, inclusive eh, en, en el mismo River, como Toto Berizzo. Gran equipo de Newbels, gran equipo de River, que estaba peleando palmo a palmo el torneo con este equipo de, de Bielsa, ese River de Pasarela. Eh, y que yo me acuerdo haber estado presente en ese, ese día, en la cancha, en ese partido, donde realmente fue un entretiempo de los que recuerdo más densos, pesados, en un ambiente y que había una bronca, una cosa que decíamos todos. Pero, ¿cómo? Ahora hay que afrontar 45 minutos con tres jugadores menos. Y después fueron cuatro, porque también lo expulsaron a Iwain Entonces. Eh, fue bravo porque se creó un clima malo con la salida el, el, a la finalización del, del primer tiempo, cuando Pasarela lo espera en la boca del túnel del árbitro al señor Castrilli, y ahí se arma un revuelo tremendo. Eh, y lo que fue a posteriori, cuando termina el partido, en el famoso hall del Estadio Monumental, donde se armó un tole tole donde la policía repartió palos. Estaba todo el mundo esperando que salga el referee para insultarlo, muchos inclusive para agredirlo. Era algo rarísimo lo que se había vivido con respecto a ese partido, ese día donde la gente sentía que había sido despojada. Cuando a lo mejor, tal vez, el señor Castrilli no era que no tenía razón. Tenía razón. Pero lo que no tuvo en cuenta Castrilli es la forma en la cual se venía jugando y la forma en la cual estaban acostumbrados los jugadores. Entonces, cuando vos venís haciendo ciertas cosas permitidas, ¿sí? de golpe por raso te cortan con el reglamento como corresponde, pero que en realidad no estás advertido de que no va a ser lo mismo que el domingo pasado, entonces sentís el despojo, sentís el robo, porque parece mentira que... Con lo mismo que le dije al referee de la semana pasada, ahora me están mostrando una roja directa. O sea, hay un entorno, hay un contexto en el cual no se puede ser ajeno y decir yo soy el único acá que vengo a repartir tarjetazos y a arruinar un espectáculo deportivo. Yo creo que lo de tú estaría bien. Yo soy el primero que defiende y el otro día yo nombraba las, las modificaciones que hacía que haría, mejor dicho, dentro de lo que es el reglamento del fútbol argentino donde el futbolista argentino está muy mal acostumbrado y con muchos vicios entre ellos, el de hablarle al referee, yo creo que al referee le tiene que hablar solamente el capitán, pero para eso está el capitán para representar al resto de sus compañeros pero eso lo tenés que plasmar en un reglamento y tenés que estar al tanto de que va a ser así si no avisas, si no respetase el contexto en el que venís envuelto obviamente que van a terminar desencadenando este tipo de problemas como el que pasó en aquella tarde de mayo en el estadio monumental por eso eh, castrilli yo creo que no fue un mal árbitro eh, fue un tipo que vino para en cierta, cierta forma revolucionaria aplicar el reglamento con la fría letra de la ley cuando no se lo hacía en ciertas cosas puntuales. Por lo tanto, yo creo que fue un grave error de Castrillo y por eso la, la, eh, lo, lo que generó a través de su conducta fue lo que en ese día en el Estadio Monumental se tuvo que ir en un patrullero, se tuvo que ir este, custodiado por la policía porque lo querían matar, lo estaban esperando y la gente tuvimos que, los que pasábamos por ahí, sentir el rigor, de la policía montada en esa época, de la guardia de infantería, repartiendo palos para poder proteger al señor Castrilli, que había hecho una de las suyas. Así que bueno, esa fue la primera, yo creo, trascendente e importante que hizo eh, Castrilli, de que después tuvo otras, tuvo otras eh, dentro de su carrera, otras eh, actuaciones de este tipo, donde dejó un equipo eh, en inferioridad de condiciones, por el condicionamiento de las expulsiones. Así que, eh, queridos mariscales, vamos a continuar adelante con el programa de hoy y ahora vamos a escuchar una canción patria, una canción patria muy linda, canción patria, dedicada a la bandera. Es mi bandera, pero en esta ocasión interpretada por una de esas voces que yo digo que eh, son capaces... De interpretar cualquier género Porque en cualquier género lo hacen bien Porque cantan bien Y estoy hablando del rosarino Del señor Juan Carlos Baglietto Que nos va a regalar la canción Mi bandera, que que cantábamos en el colegio ¿sí? Con una versión Realmente Buena, bien hecha Y con la voz de Juan Carlos Que realmente es excepcional Vamos entonces a escucharlo
1: ¿Pero qué quiere? Después de 30 años.
4: Aquí está la bandera. El gran no se dejó cuando triste la patria esclavizada con valor sus vínculos.
0: Continuamos en Los Delirios del Mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y a través de internet por www.lacolectiva.org.ar Y continuamos adelante, recuerden mandarnos mensajes a través del chat que está habilitado el chat para que se comuniquen con nosotros. El chat de la radio en la página www.lacolectiva.org.ar Lo encuentran en el ángulo inferior derecho de la pantalla de la compu o del celu, donde hay un iconito, iconito color naranja y hacen clic, lo abren y ponen el mensaje que quieran que nosotros se lo vamos a contestar a través del mismo medio porque este programa es grabado. Este programa no está saliendo en vivo como lo hacemos habitualmente. No está en directo, no está en vivo. Está en vivo porque lo hacemos grabado, pero, en fin, lo grabamos, grabamos el vivo. O el falso vivo, como se le llama habitualmente en el ámbito de la radio. Así que... Eh, queridos mariscales, vamos a seguir adelante, adelante porque tenemos un montón de cosas para hoy y realmente no tiene desperdicio ninguna. Por eso vamos a escuchar de nuevo ahora al querido capitán de los polvorines, querido Daniel Medina Baudino, que nos va a contar otro escándalo en el fútbol, pero esta vez involucra al querido Verdolaga, al querido ferrocarril oeste, y a su club, al club de su corazón, al querido San Lorenzo de Almagro, querido por el señor Daniel Medina Baudino. ¿no? Nosotros lo, lo apreciamos porque es hincha Daniel Medina Baudino, pero en realidad es el equipo de él, el equipo del capitán, San Lorenzo de Almagro. Vamos a escuchar qué nos trae de recuerdo de aquel escandaloso partido el querido capitán.
2: De las ausencias, ¿eh? sigue y continúa en esta última editorial que les digo, Maicales. El 9 de octubre de 1983 se disputaba la vigésimo primera fecha del torneo metropolitano de primera división.
1: Pero qué quieren, después de 30 años
2: se enfrentaban San Lorenzo del Mauro y Ferrocarril Oeste, ambos grandes protagonistas del campeonato. El partido se jugaba en el estadio José Amalfitani, donde los azulgranas hacían las veces de local y ante gran concurrencia en una hermosa, hermosa tarde primaveral. La semana previa que desembocó en este partido se había hecho bastante hincapié en las situaciones irregulares entre los jugadores y los árbitros. Más precisamente, los tumultos, las discusiones, los improperios, empujones, amenazas, chicaneo, en fin, nada novedoso. Pero sí se creó la ley de tumultos. La
0: flor que pisaba el tumulto ahora es el árbol más alto del bosque.
2: Esta nueva versión de la escuela de árbitros y de la AFA era una invitación placentera para el nunca tan bien ponderado show de las ausencias que seguimos comentando y del cual no podemos dejar de asombrar. Pero volvemos al partido que planteaba al principio. Ferro se adelantó en el marcador a los tres minutos con una gran jugada colectiva concretada por Marchesini. Dominaba el juego con un andar que cubría toda la cancha, tal cual era como lo hacía jugar su director técnico Carlos Timoteo Oregüero. Enfrente tenía un San Lorenzo poderoso, sobre todo en ofensiva, por lo que sí es un partido bien jugado pero con duras acciones. A los 20 minutos nada más comienza lo que sería un andanar de decisiones arbitrales que torcerían y desfigurarían completamente el espectáculo en complicidad absoluta con los jugadores. Tras una acción fuerte de Brandoni, mediocampista verdolaga, es expulsado por el árbitro Carlos Espósito. La infracción fue contra el delantero sanlorencista Toti Iglesias, que reacciona y también se va a las luchas inmediatamente. Hasta ahí algo normal en cuanto a expulsiones e incidencias en el juego, pero a partir de ese momento los jugadores de Caballito comienzan a cuestionar las decisiones del juez para con su compañero y una tras otra se suceden dos expulsiones más. Carlos Garré y Adolfino Cañete, todas por tumulto. Esto es, rodear al árbitro agregando protestas y además, claro. En ese mismo instante, el técnico de ferro, don Carlos Timoteo Brigol, entra a la cancha como desaforado. Increpa duramente a sus jugadores, sobre todo a los expulsados por sus acciones, teniendo en cuenta todo lo que les había recomendado ante el tema tumulto. Por televisión se podía observar, yo les dije, les avisé, les avisé, les dije con esa tonada cordobesa que tenía el viejo Brigol.
3: yo te avisé que te pasaban.
2: Obviamente, ¿qué ocurre cuando un técnico entra a la cancha? Es expulsado también por Carlos Espósito, por reglamento. Llegó la y se va sin hacer más lío. Pero la cosa seguía. Seis minutos después se ha expulsado Carlos Arrey, otro verdolado, por el juego brusco. Ni la mitad del primer tiempo y Ferro tenía cuatro hombres y el técnico fuera de la cancha. El partido ya era un despropósito. San Lorenzo atacaba y no sabía, con tres hombres de más, cómo concretar el gol. A los 33 minutos el Pipa Iguain con un cabezazo concreta el empate y recién faltando 2 minutos A los 43 del primero, Mariusillos pone el segundo para los del ciclón aprovechando su gran superioridad
1: numérica Lógicamente
2: Previo a esto hay una gran jugada del Beto Márcico que eluda a cuatro jugadores y casi concreta el segundo gol de Ferro La cosa no podía seguir así y a los 3 minutos del segundo tiempo, Noremer de Ferro agarró de la camiseta a un jugador salorencista y su equipo quedó con 6 jugadores. ¿Qué pasó? El juez decidió suspender el partido, como corresponde, porque un equipo contaba con, el menor, con la parte mínima de 7 jugadores para, para continuar. Me tocó presenciar este partido personalmente. Acá el mar de ausencia se dio pura y exclusivamente a la poca inteligencia de los protagonistas el técnico de Ferro se cansó de hablarles en la semana previa a sus dirigidos de la ley de tumulto evidentemente los jugadores de, de Oeste no le prestaron mucha atención no, no, no de hecho se dice que el viejo Grigol tuvo varias sanciones para con sus dirigidos en la semana y te lo sacó a algunos del plantel en el próximo partido ojo de pillos estamos llenos y Don Timoteo, viejo zorro y estratega mandó a un jugador a hacerse, hacerse expulsar para sino, lo que hubiera sido una super goleada histórica pero la perlita de todo esto de todo lo que estamos hablando de los árbitros y las expulsiones y la ley de ausencias la perlita de todo esto es siempre para ellos para los hombres de negro para la ley indiscutida de cualquier espectáculo deportivo ¿por qué digo esto? los jugadores de San Lorenzo hicieron más tumulto que los de Ferro yo estaba ahí. Parecían que hacían racks de rugby y rodeaban al referee Y no pasó nada de nada. Ay, 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 Espósito. Se te dobló la vara. Queridos mariscales, la ley de tumultos no se aplicó nunca más. Y Carlos Espósito, el árbitro que dirigió y expulsó a Trochimoche, representó a Argentina en el Mundial de México 86. Ay, Dios. Que sigan bien Manezcal Espero les haya gustado estas editoriales Espero que las ausencias no le traigan tantos malos recuerdos Y a cuidarse Nada más por ahora Verde como el nuevo
4: mundo que va a florecer Verde que te quiero verde Que te quiero verde
0: Gracias querido Daniel por este show de las ausencias, realmente muy completo, muy entretenido y muy didáctico. Todo lo que vos nos contás, todas estas historias que ocurrieron en nuestro querido fútbol argentino, que tantas alegrías, tantas tristezas nos trae a veces cuando nos sentimos perjudicados por este todo este tipo de cosas, pero que tanto extrañamos, ¿no? Hoy en día se extraña, se extraña, pero bueno, hay prioridades en la vida y hoy en día la salud de la gente es la más importante que tenemos que tener puesto en la cabeza. Lo demás, todo seguirá su camino una vez que esta pandemia pase de largo. Así que, eh, queridos mariscales, ahora tenemos, para seguir adelante, porque tenemos que meterle, porque se nos va a alcanzar el tiempo, tenemos a nuestro querido Ezequiel, Ezequiel Galito, que nos trae el panorama del fútbol, eh, de, de, de distintas partes y sobre todo de su querido Boca Juniors. Vamos a ver qué nos cuenta Ezequiel eh, en este audio que vamos a escuchar ahora.
6: Buen lunes feriado para todos los mariscales. Espero que anden bien en esta cuarentena. Con respecto al fútbol internacional, les traigo la siguiente noticia. La Liga Española volverá con un clásico y tiene fecha confirmada, el 12 de junio. La reanudación será nada más y nada menos que con el Derby andaluz. Sevilla-Betis en el Ramón Sánchez-Pizjuán. El próximo 28 de mayo, los clubes serán comunicados oficialmente de esta decisión y la idea es que los equipos jueguen en esta vuelta cada 72 horas. En la vigésima octava fecha de la liga se destacan también Mallorca Barcelona, Atlético Bilbao, Atlético Madrid, Granada Getafe, Real Madrid Eibar y Real Sociedad Osasuna. Barcelona lideraba el certamen cuando se suspendió con 58 puntos y le llevaba dos de ventaja al Real Madrid. Mientras que atrás se ubican Sevilla con 47 Getafe y Real Sociedad con 46 y Atlético Madrid con 45. Pero
4: si los gallegos
6: tienen menos rocket que mi abuela. Con respecto a la actualidad azul y oro, tengo para comentar que Boca puso los ojos en Marcos Rojo. Ante la inminente salida del paraguayo Junior Alonso en el Cheneyse, tienen decidido buscar un marcador central y se fijaron en Marcos Rojo, jugador del Manchester United que hoy está a préstamo en Estudiantes de La Plata. El defensor, que jugó dos mundiales en la selección argentina como marcador de punta izquierda, tiene contrato en el Pincha hasta fin de junio y apenas pudo disputar un partido desde su regreso a comienzos de año. Lógicamente. En su momento, Rojo, confeso hincha del Pincha, aceptó rebajarse considerablemente el sueldo y rechazó ofertas de Italia, Inglaterra y Portugal para cumplir el sueño de jugar en 157. y 57. Y según trascendió... Su idea es continuar en el país porque nacerá su tercer hijo en octubre. En Boca, aunque saben que no será sencillo, están dispuestos a hacer el intento. Por el momento, empezarán con los sondeos con el entorno del jugador y con el United. Para saber si es viable un préstamo, única opción de que arribe al club. A mí me parece acertado que el Genese busque contar con los servicios de rojo, ya que es un jugador de jerarquía. ...que pueda aportar mucho al equipo.
2: A dibujar, a veces armo cosas.
6: Por último, novedades en el caso Sebastián Villa. El jugador no podrá salir del país. El viernes pasado, en el que el colombiano tuvo que volver a declarar... ...consiguió la eximisión de prisión. Sin embargo, la justicia ordenó que Villa no podrá salir del país... ...por el tiempo en el que dure el proceso. El plazo iría de 12 a 18 meses por lo que no podrá salir de Argentina en ese lapso. Esta medida podría influir en la decisión de Boca, que tendría la intención de que desde el club, respecto al futuro deportivo del jugador.
1: ¡Te compro otra!
6: Un fuerte abrazo para todos los oyentes. Sigamos quedándonos en casa y seamos optimistas que esto va a terminar pronto.
1: Manu, un saludo, Lauri. Nada más por ahora.
0: Muchas gracias, querido Ezequiel Galito, con toda la actualidad futbolística del exterior y del club atlético Boca Juniors. ¿Qué pasará con el caso Villa, no? Eh, en Boca ya lo quieren transferir, pero tiene la prohibición de salir del país, con lo cual no lo pueden transferir internacionalmente siempre y cuando no lo autoricen desde el Poder Judicial, ¿Sí? Desde el juzgado le pueden dar una autorización para poder, como es una cuestión laboral, una cuestión de trabajo, lo pueden autorizar a que salga del país eh, y seguir eh, con su carrera futbolística en otro lado. Cosa que yo creo que es más que probable. Veremos. Rodrigo, me gustaría, si estás escuchando, que nos digas a ver qué pensás de eso, vos que sos abogado. O el doctor Cacho Surf, ¿no? Cacho Surf, a ver qué nos puede decir. Pero vamos a seguir adelante, gracias Ese, muy bueno tu informe, vamos ahora a escuchar el informe que nos trae el capitán de los polvorines sobre su querido San Lorenzo del Magro porque me dijo, negro quiero poner al aire mi opinión porque ya me estoy cansando de lo que está pasando en el club de Boedo, vamos a escuchar al capitán entonces
2: ¿Qué tal, mariscales? Estoy nuevamente con ustedes eh, para ahora comentar una noticia que salió este jueves, en la cual es bastante impactante con respecto a nuestro fútbol. La FIFA ha sancionado al Club Atlético San Lorenzo de Almagro por irregularidades en el pase del chileno Paulo Díaz y lo obliga a pagar una suma de 2.700.000 dólares, o le prohíbe incorporar jugadores por los próximos tres mercados de pase. Eh, por esta mencionada irregularidad. Esto el jueves pasado se conoció, eh, eh, esto es, se falla a favor del, del club palestino de Chile, que era dueño de los derechos económicos de, del jugador, que poseía el 50% de los mismos, y por la transferencia que hizo el club de Oreo al club árabe saudita, al al Saudi Football Club. Esto fue en julio del 2018. La institución chilena reclama esos 2.700.000 dólares que dicen que, que le adeudan. El reclamo fue hecho hace casi dos años, o sea, se expidieron rápidamente, por lo que se puede ver. Este, y el club de vuelo apeló ante el TAS, a pesar de la situación desfavorable que, que, que tiene en este momento, para este, eh, que tomen una decisión definitiva en cuanto a esta sanción, que es bastante dura en cuanto a lo económico y en cuanto al futuro, si se vuelve a reanudar el, el fútbol. Esta situación de San Lorenzo del Malo que se viene reescritando hace más de dos años, ya dos años y medio, quizás tres, con paupérrimas situaciones económicas, eh, con paupérrimas contrataciones en cuanto al fútbol se refiere, eh, eh, no es sorpresa en este sentido. ¿Mm? Se habla de clubes como Huracán, que, que no cobraban hace tres meses, o que, que tenía diez jugadores que ya podían mandar la carta de documento para decidir que quedaran libres o algún otro club eh, eh, que anda rondando por ahí. Pero no se hablaba justamente de, Sa de San Lorenzo Armado en este aspecto, cuando se sabe positivamente que San Lorenzo tampoco abonaba ni a sus empleados, ni a sus jugadores desde el mes de diciembre. Se acaba de actualizar según versiones ¿eh? del club de vuelo. A todo esto hay que agregar, sí o sí, la sanción que impuso la FIBA, Federación Internacional de Básquetbol Asociado, que es la que rige la pelota anaranjada por todo el mundo, en el año 2018, cuando lo multó, ...por no eh, pagar los saberes y los premios de varios jugadores... ...puertorriqueños, mexicanos, norteamericanos y, y nigerianos... Este, eh, ...que jugaban para el club atlético San Lorenzo de Almagro. A esto se suma que en la semana también, juntamente con la FIFA... Eh, ...la FIFA este, eh, eh, sanciona a San Lorenzo con el pago de 200.000 dólares... ...o le prohíbe incorporar a jugadores extranjeros... ...por las denuncias de Calfani de Uruguay y de Sims de Estados Unidos por el no pago de sueldos y de premios. Estas dos personas, los dos últimos jugadores de básquet, fueron fundamentales en el tetracampeonato de San Lorenzo de Almagro en básquetbol y la conquista, y la biconquista, bicampeón de la Copa de eh, las Américas. Como verán, el tema del club es bastante acuciante eh, en la parte económica. Eh, cansado de las peleas entre los dirigentes, los hinchas ya, ya estallaban el año pasado hasta que se produjo la asunción definitiva. Eh, de un personaje televisivo que todos conocemos y que en este momento ocupa un alto cargo de, en la AFA. Justamente, eh, la AFA, la gobernadora del fútbol argentino, como yo siempre este, la, la intitulo, eh, ya capitaneada por una persona que no se sabe hasta cuándo se perpetuará en el poder, y ya con la incorporación de justamente Marcelo Hugo Tinelli como presidente, como manda más de la liga profesional, que reemplaza a, a la Superliga, que reemplaza al Campeonato de Primera División, que reemplaza los Campeonatos de Apertura y Clausura, Metropolitana, Nacional, qué sé yo, ya no se sabe qué tantas cosas reemplazan. O una entidad gobernadora de nuestro fútbol que ya tiene más vicepresidentes en la entidad que, que dirigentes, realmente eh, ya es eh, harto incomprensible. Eh, San Lorenzo, eh, Paulo Díaz jugó nada más que 56, 69 partidos, perdón, en San Lorenzo, convirtió 8 goles, fue transferido en muy buen dinero. En este momento se encuentra en el club atlético River Plate. No tiene ningún problema la entidad millonaria con este jugador porque realizó la compra a los árabes sauditas y no al palestino de Chile. Justamente el presidente palestino reclama más seriedad, ¿eh? en este caso, cuando eh, eh, se hace una transferencia. Es extraño ese tipo de... De, de, de afirmación viniendo de un país del otro lado de la cordillera, pero bueno, hay que respetarla porque aparentemente este, le deben ese dinero y sobre todo un organismo tan confiable como el TAS, ¿eh? que se toma muy poco tiempo siempre para dar las decisiones. Se tomaron apenas 24 meses. Yo creo que la situación de San Lorenzo económica y socialmente, antes y después de la pandemia, durante la pandemia, la pandemia lamentablemente no ha terminado, no tiene indicios todavía de cómo hacerlo, eh, es bastante acuciante. Eh, les esperan días eh, duros al equipo de Boedo, duros a la institución ¿eh? de Boedo, con, que tenía muchos, pero muchos, muchísimos este, proyectos, sobre todo el del cambio del estadio. Había cuenta de esto eh, una persona como yo, que siempre eh, hacía la columna San lorencista eh, cuando hacíamos el programa en directo. Me hubiera gustado hacer un comentario de lo que fue un partido de San Lorenzo y lamentablemente eh, dar la novedad a esta es eh, bastante eh, difícil de absorber para los hinchas azulgranas, que nunca, pero nunca, desde hace dos años o dos años y medio, a pesar de la transparencia eh, instaurada por su presidente entonces, este, eh, Lamens, decía que se podía ver el balance de San Lorenzo, que podían ver cómo estaban todas las cuentas. Realmente nunca el hincha de San Lorenzo se entera o se enteró, yo creo que se enterará por ahora, de cómo funciona realmente. Un saludo para todos, mariscales, a cuidarse muchísimo, que la cosa sigue igual que antes y por ahí la curva ojalá se, se, eh, se establezca y podamos pasarla un poco mejor. Buenas noches para todos.
0: Muy bien, querido Daniel, esto fue el informe sobre San Lorenzo, que Daniel tenía tantas ganas de expresar y tantas ganas de comunicarle a todos los mariscales que están en la colectiva FM 102.5 en este momento. Yo lo que quiero agregar a esto es que yo quiero hablar de algo un poquito más general con respecto a lo que son los dirigentes de los clubes y trazar un poco un paralelismo entre lo que es independiente de Avellaneda y San Lorenzo de Almagro, en el sentido de que los directivos eh, en una primera elección, en un primer gobierno, no hacen malos gobiernos ni malas administraciones. Caso Lames, Caso Moyano en Independiente, Caso Lames en San Lorenzo. Las primeras, Los primeros periodos en el que son electos hacen buenas... Buenas, buenos negocios, con jugadores, logran títulos, en fin, hacen buenas administraciones que los llevan a ser reelectos. Ahora, ¿qué ocurre con tanto los Moyano, vamos a hablar ahora en, en, en plural, los Moyano, y de lo que pasa en San Lorenzo, tanto con Lames como con Tinelli, ¿dónde encuentro yo el paralelismo? En que ambos, en ambas instituciones, ambas dirigencias, no es a lo único que se dedican. Hoy por hoy, el, los cargos de directivos de los clubes y sobre todo los cargos eh, tan importantes que son los que encabezan la dirigencia del club, yo creo que tienen que ser de dedicación exclusiva. No pueden estar pensando en bailando por un sueño, en tener participación política... La, paralelamente con la participación del club participación en la política nacional como el caso del AMENS ¿sí? que ya forma parte de lo que es hoy en día el gabinete del gobierno nacional lo mismo que pasa con Independiente con los Moyano que son gremialistas y que tienen a su vez otro club al que también le dedican tiempo y lo quieren hacer surgir ...sacarlo del ostracismo... ...como es camioneros... ...que tiene que ver con el gremio que ellos manejan... ...entonces... ...digamos que... ...en ambos casos... ...los directivos... ...están con... ...para mí... ...están con la cabeza en otro lado... ¿sí? ...no solamente... ...en el club... ...que la gente los eligió... ...sino que también tienen paralelamente... ...otras actividades... ...el caso de Tinelli... ...que hoy en día es el presidente... ...de San Lorenzo de Almagro ya están pensando en función de qué, qué va a ser eh, como presidente de la Liga Profesional, que reemplaza a la Superliga de Fútbol, para eh, con respecto a cuando empiece el programa de Bailando por un Sueño, Show Macho, no sé cómo se llama, el programa que hace Tinelli en televisión, que es muy exitoso, que pero que le dedica su tiempo. Por lo tanto, tiene AFA, programa, San Lorenzo, ¿qué es lo que va a dejar más relegado? Seguramente a San Lorenzo. Seguramente a San Lorenzo. Entonces, tienen que estar rodeados con un equipo muy bueno y muy importante y no eh, ser autorreferenciales, como es en el caso de Independiente, que han ido los Moyano recortando el poder de todo su entorno para que quede concentrado puramente en ellos. Y en San Lorenzo van a tener que encontrar un muy buen equipo que reemplace a Tinelli, porque Tinelli va a estar... ¿no? no alcanza, lógicamente no alcanza el día para tantas actividades entonces yo creo que pasa más que nada por ahí en que hay que pensar en el momento de elegir, en el momento de emitir el voto, el socio tiene que decir este tipo, pero este, este tipo tiene 80.000 cosas que hacer, no pensar en la plata que tiene en el bolsillo que es importante porque en definitiva a los clubes lo que los terminan salvando muchas veces es el bolsillo de los directivos, pero digamos que el tiempo que le puede dedicar al club es muy escaso con respecto a todas las actividades que tienen en su vida personal eso quería decir eso quería transmitir a través de este programa Los Delirios del Mariscal pero bueno, eh, muchachos vamos a seguir adelante porque estamos pasados con el tiempo, todavía nos queda Cacho Surf ¿sí? el cierre del cuento de Carlitos Arias y también tenemos ahora que escuchar lo que yo les mencionaba en el primer bloque, aquella marcha que fue grabada por una banda itinerante que se llamaba Billy Bond y la Pesada del Rock and Roll, donde intervenían, aparte de Billy Bond, otros músicos de otras bandas, que intervenían todos, iban por eso digo que es itinerante, porque iban pasando distintos músicos, los Manal, ¿sí? los tres, Claudio Gavis, Javier Martínez, Alejandro Medina, el mismo Espineta, han pasado muchos de los músicos de rock que hoy conocemos. Por eso los invito a que aquello que fuera censurado en el año 1972, como fue la versión de rock de la marcha de San Lorenzo, siguiendo un poco con la inercia de lo que nos presenta el capitán de los polvorines con respecto a su querido club, vamos a escuchar la marcha de San Lorenzo en este 25 de mayo, día de fecha Fecha patria, día que vamos a escuchar canciones patrias interpretadas por músicos de rock. Por eso vamos ahora, sin solución de continuidad, a escuchar a Billy Bond y la pesada del rock and roll con aquel tema del año 1972 grabado y que le costó caro al querido Billy Bond tener que irse del país. Vamos a escuchar la marcha de San Lorenzo censurada por el gobierno militar de aquella época.
4: ROCKET, QUE
1: MI ABUELA...
0: Ya comenzamos con el último bloque, cortito último bloque de los delirios del mariscal a través de la colectiva FM 102.5 y por internet a través de www.lacolectiva.org.ar Tenemos, dejamos para el final, algo que no tiene desperdicio. Realmente como para decir, esto es un programa de esos que son para el recuerdo. Porque tenemos un informe. ...que nos hace el señor Cacho Surf... ...porque Cacho me dice... ...Negro, ¿vos sabés qué tiene que ver el fútbol argentino? ...o en la Argentina, ¿cómo está vinculado el surf y el fútbol? Y yo, nada, Cacho, ¿qué me estás diciendo? Porque alguna vez se armó un picado en la playa... ...entre los jugadores o entre los, entre los surfistas... ...eso es lo que tiene que ver... ...no, Cacho Negro, no, vas a ver... ...te voy a mandar un informe exhaustivo... ...de lo que ocurrió en aquella oportunidad... Y que ahora vamos a compartir con todos los mariscales en la palabra y en la voz exclusiva de Cacho Sarf. Vamos a escucharlo.
5: Deportiva, no hay básicamente ninguna competencia, ningún torneo de surf para informarles. Hoy quería contarles una pequeña historia acerca de uno de los este, precursores del surf en Argentina. Como este es un programa deportivo y en este programa se habla mucho de fútbol, aunque ustedes no lo quieran creer, hay un cierto vínculo, una cierta relación histórica entre el surf y el fútbol en Argentina. ¿Por qué? Cuando aquí nadie practicaba surf, cuando prácticamente, eh, y estamos hablando más o menos de las décadas del 50 y principios de los 60, en el siglo XX...
1: ¿Pero qué quiere, después de 30 años?
5: Cuando nadie practicaba surf acá en Argentina, hubo un señor, en aquel momento un adolescente de 15 años, llamado Daniel Gil, que no tenía nada de Gil, por cierto, más allá de su apellido,
3: <risa>
5: que se viajaba con el padre por Europa y por Estados Unidos. El padre de Daniel Hill eh, supo ser el vicepresidente del, del Club Atlético Boca Juniors, con lo cual era común que viajaran por el exterior. Ahora bien, cuando Daniel Hill con 15 años llega a Estados Unidos junto con su padre, un día estando en Miami, toma contacto con lo con lo que era la práctica del surf porque mientras que el padre hacía sus gestiones digamos de negocios, él se va a la playa o se va a la playa para recrearse, tomar sol, bañarse, en fin. Ahí empezó a ver a los primeros surfistas eh, y a la práctica de la tabla de Lombard, sobre la tabla de Lombard, que lo impactó al punto de que él cuenta que entró en un negocio de Miami a, mmm, prácticamente a conocer lo que eran las tablas de surf y todos los elementos que en ese momento, estamos hablando de principios de los años 60, se comercializaban en el ámbito, digamos, de la... ...de los negocios de surf... ...y él siempre dice que la madre era muy católica... ...y que en un mostrador de esos que uno estaba acostumbrado a ver... ...con una cantidad, digamos, de, de elementos... Eh, ...para la práctica del deporte... ...él de pronto mmm, le llama la atención que ve una cruz... ...una especie de cruz de Malta... ...que era como una especie, digamos, de, de colgante... ...que él habrá imaginado que podía adquirirlo... ...para, bueno, en definitiva, llevárselo como recuerdo... ...de su paso por, por las playas de Miami. Cuando da vuelta el Cruz de Malta esta quienes les cuento... ...ve que en el reverso del medallón, en inglés decía... ...I'm a surfer, o sea, yo soy un surfista. Con lo cual dijo, esto fue un mensaje divino, esto me impactó, me quedó... ...y eh, a partir de ahí Daniel Gil empezó a preocuparse por... ...indagar más sobre este deporte, aprenderlo y practicarlo, obviamente... Con lo cual se dirigió, con sus, ya sus 17 años, dos años después de esto, a las playas de Brasil. Cuenta él que en Brasil había un señor que, que practicaba surf y que alquilaba su tabla para que los que querían conocer la experiencia de surf, surfar las olas pudieran, digamos, acceder a eso. ¿no? Entonces Daniel Gil cuenta que este, este buen hombre, este brasilero, anotaba en una libreta los nombres, era como que daba turnos en la libreta para el uso de su tabla. Entonces Daniel Gil cuenta que le estuvo 25 días esperando para que le tocara el turno... ...para poder utilizar la tabla por espacio, apenas unos minutos, 15, 20 minutos, no, no, no mucho más.
1: Lógicamente.
5: El tema es que en ese momento, estando eh, Daniel Gil en Brasil... ...queriendo, digamos, incursionar en este deporte que, que lo atrapó tanto y que nos atrapa tanto... ...el padre de él eh, le manda un mensaje y le dice... ...mirá, dice Daniel, venite enseguida para Buenos Aires porque el primer equipo de Boca Juniors sale para Perú. No, no, no. Obviamente para jugar un torneo. Y nos han informado que en Perú se hace, se practica el surf mucho más que en Brasil y que en otros países. Recordemos que en algún programa que yo hice ahí con los delirios del mariscal, yo conté un poco que los orígenes del surf fueron en Perú, justamente, en, la, en las playas de Perú. Daniel Gil vuela para Buenos Aires, de acá embarca con el primer equipo de Boca para Perú y eh, lo más cómico de todo es que ahí realmente toma contacto con lo que era la práctica del surf... ...y que, bueno, que justamente en las, en las playas de Perú había una gran cantidad de surfistas, ¿no? Entonces, bueno, ahí es cuando con el padre compra las primeras tres tablas de Lombor... ...escuchen bien esto, primeras tres, tres tablas de Lombor, que las trae a la Argentina... ...las trae acá a Buenos Aires, y por ende a Mar del Plata, pero que cuando llega a la aduana... Con las tres tablas, él cuenta que las estaría envueltas en una especie de, de papel corrugado, de cartón corrugado, ¿no? Y en la aduana, los funcionarios de, de aduana lo paran, lo paran preguntándole para qué era eso, o sea, qué era lo que traía, obviamente con la intención, sin, sin lugar a dudas, de ver si le permitían o no el ingreso de ese material al país, ¿no?
1: Te compra otra.
5: Claro, como los, los funcionarios de aduana se pusieron eh, particularmente pesados y exquisitos con el tema de poder permitirle el ingreso de las tablas, cuenta Daniel Gil que en ese momento él venía con el equipo de Boca, volvían ya de Perú y los que le hacen la gauchada los que le hacen la gamba digamos para poder pasar las primeras tres, tres tablas de surf eh, acá la, a, a la Argentina, fueron Marzolini Ratín, Angelito Rojas y Antonio Roma fueron los cuatro jugadores, ex jugadores de Boca Juniors, que medio como que lo miraron al, al muchacho este de la BN y le dijeron, flaco, eh, estos son elementos para la práctica, para que entrene la primera de Boca, en definitiva, ¿no? Entonces, eh, eso generó que pudieran pasar las tablas para acá, para, para la Argentina, y que eh, Daniel Gil fuera el primero que empezó allá en Mar del Plata, en Mar del Plata que todavía hoy lo sigue haciendo, con la práctica y la enseñanza de este deporte. Él se asentó en Mar del Plata, básicamente se asentó en Mar del Plata... porque lo que ocurrió fue que él cuenta que el padre... que ap aparentemente estaba en una muy buena situación económica... terminó siendo este, estafado, quebró, en fin... y entonces eh, Daniel decidió trasladarse y empezar una especie de vida nueva... tras la muerte del padre en Mar del Plata. Una de las cosas que, que él rescata siempre, que es muy interesante... Dice que, bueno, que si él no hubiera hecho esto, hoy eh, Daniel Gil tiene 75 años, probablemente, dice él, yo no hubiese llegado en los 50. O si hubiese llegado, sería algo como Donald Trump o Mauricio Macri, con vistiendo smoking, zapatos de charol y vistiéndome como, como un empresario. Cuando lo que él más quería y más quiere es esto de, de estar en el surf, en el mundo del surf. Y él cuenta, que es muy interesante, dice, enseñar a surfear, dice, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Dice, yo lo veo, dice Daniel Gil siempre, Resucit resucito a la gente. Dice, así textual, le dice, vienen hechos mierda, de color verde, arruinados, enfermos. Y dice, y vienen a sanarse. Dice, porque la gente no puede más. Y es verdad, dice, porque Daniel siempre cuenta esto de, de, de que el surf... Es como que te, te da vida O sea, es como que te, te purifica, te desintoxica de, de, toda la, la, de toda la mierda con la que uno eh, termina conviviendo O viviendo a diario, ¿no? Por dif diferentes motivos que no vienen ahora el caso Queridos mariscales este, Les cuento que el, este Daniel Gil Este genial Daniel Gil hoy está Allá en las playas de Punta Mogotes Con su escuela Kikiwai Ahí justo en las playas de Waikiki Donde hace un codo ahí de Punta Mogotes Enseñando surf, exigiéndole a cada, a cada alumno, a cada joven que se acerca de, de nivel primario, ¿no? de, de enseñanza inicial...
2: No lo sé, todavía no soy grande, debo voy a esperar.
5: ...que eh, le traiga un boletín con una nota no mínima de 7 para que él le enseñe a surfear, o sea no solamente se preocupa porque la gente pueda surfear, sino que además porque los chicos estudien para así después volcarlos a la práctica de este hermoso deporte.
1: Sí, lógicamente.
5: Mis queridos mariscales, consejo cuando vayan por Mar del Plata después de la cuarentena, cuando se termine toda esta, esta mala película de ciencia ficción que estamos viviendo, háganse una corridita ahí para Punta Mogotes, vayan a verlo a Daniel Gil y ocúpense de, de practicar, de aprender a surfear una, una tarde, una mañana ahí de verano, que van a ver que es un deporte eh, realmente milagroso. Queridos mariscales, cuídense, les deseo que tengan una muy buena semana, nos estaremos hablando rápidamente o inmediatamente cuando encontremos unas buenas Mavericks para surfear estas pandemias eh, inesperadas y ya volveremos a hablar de este maravilloso deporte. Los abrazo de corazón, cuídense. Nada más por ahora.
0: Muchas gracias Cacho Surf Por esta historia Que yo no creo que mucha gente la conozca Sinceramente da para, para La investigación Para que se enteren los mariscales De ciertas cosas que han vivido, que han sido... Eh, se tratan como anécdotas, pero que en realidad forman parte de la historia del deporte argentino. Así que muchas gracias, querido Cacho. Un abrazo grande para vos. Eh, y ya estamos muy jugados con el tiempo, porque yo tenía... Para hablar algo sobre el nuevo estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino que se votó la semana pasada con 43 participantes, donde hay algunas particularidades, no eh, quedará para otra ocasión. Hoy en día estamos muy jugados con el tiempo y no tenemos más para explayarnos, porque esto da para explayarse, da para hablar de esta Asociación del Fútbol Argentino que, como dije la semana pasada, cada vez se acerca más a la ferretería de Don Julio. Así que veremos qué, qué es lo que pasa. Eh, yo pienso que de las cosas más importantes es el tema de ascensos y descensos. Y bueno, tal vez lo podamos discutir en alguna otra oportunidad. Ahora nos tendremos que ir con el cuento de las buenas noches que nos regala Carlos Arias en cada una de las entregas de Los Delirios del Mariscal. Y a continuación... Con una versión del himno nacional argentino cerraremos el programa. No como lo hacemos siempre con Gracias al Cielo y Gracias a la Tierra de Billy Bon y la Pesada del Rock and Roll, sino esta ocasión va a ser con una banda metalera, la banda Tren Loco, y la versión completa del himno nacional argentino. Eh, no la versión resumida que conocemos habitualmente, que escuchamos habitualmente en la escuela y que nos enseñaron desde chicos. La versión completa aquella que compuso Vicente López y Planes, que fue interpretada eh, por Mariquita Sánchez de Thompson en primera ocasión, y esa versión entera, la letra entera del himno argentino, en versión metalera. Pero primero, el cuento de Carlitos Arias. Y antes, los saludo, les agradezco que hayan estado escuchando este programa a través de la colectiva FM 102.5, donde nos encontraremos la semana próxima, como siempre, como todos los lunes, a las 19, para compartir una nueva emisión de Los Delirios del Mariscal con todo nuestro equipo, con todos nuestros mariscales que nos escuchan, a quienes les agradezco de todo, cora de todo corazón que nos hayan acompañado. Un gran abrazo, los dejo con Carlos Arias el cuento de las buenas noches y luego Tren Loco y el himno nacional argentino.
1: El arquero. Cuento de Eduardo Galeano. También lo llaman portero, guardameta, golero, cancerbero o guardaballa. Pero bien podría ser llamado mártir, paganini, penitente o payaso de las bofetadas. Dice que donde él pisa nunca más que se sepa. Es uno solo. Está condenado a mirar el partido desde lejos. Sin moverse de la meta, aguarda a solas. Entre los tres palos, un fusilamiento. Antes vestía de negro, como el árbitro. Ahora el árbitro ya no está disfrazado de cuervo y el arquero consuela su soledad con fantasías de colores. Él no hace goles. Él está allí para impedir que los hagan. El gol. Fiesta del fútbol, el goleador hace alegrías. El guardameta, el aguafiestas, las deshace. Lleva a la espalda el número uno. Primero en cobrar, primero en pagar. El portero siempre tiene la culpa. Y si no la tiene, paga lo mismo. Cuando un jugador cualquiera comete un penal, el castigado es él. Allí lo deja, abandonado ante su verdugo, en la inmensidad de la valla vacía. Y cuando el equipo tiene una mala tarde, es él quien paga el pato bajo una lluvia de pelotazos, espiando los pecados ajenos. Los demás jugadores pueden equivocarse feo una vez, o muchas. Pero se redimen mediante una finta espectacular, un pase magistral, un disparo certero. Él ¿Eh? no. La multitud no perdona. ¿El arquero salió falso? ¿Hizo el sapo? ¿Se resbaló la pelota? ¿Fueron de seda los dedos de acero? Con una sola pifia, el guardameta arruina un partido o pierde un campeonato. Y entonces el público olvida súbitamente todas las hazañas y lo condena a desgracia eterna. Hasta el fin de sus días lo perseguirá la maldición.